0: ausgesucht schöne Kameras für jeden Geschmack, besonders klein und kompakt gebaut, überall bequem mitzunehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff Podcast. Ich bin gerade in einem Prospekt unterwegs aus dem Jahr 1977 und ich lese jetzt noch mal ein bisschen weiter. Speziell für den Hobbyfotografen erdacht, der wenig Wert auf professionelle Ausstattung legt, okay... Ähm, unsere Modellserie, das lassen wir jetzt mal weg, hat viele Vorzüge. Vollvergütetes Qualitätsobjektiv mit Weitwinkelwirkung, deshalb mehr Bild, übersichtliche Bedienungselemente, heller, klarer Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarkierung, Zubehörschuh mit Blitzmittenkontakt, Schnelltransporthebel, besonders weiches Auslösesystem für verwacklungsfreie Aufnahmen. Drahtauslöseranschluss, Bildzählwerk und automatische Rückstellung. Kurz ideal für Kameras, nee, kurz die idealen Kameras für anspruchsvolle Hobbyfotografen. Und dann gibt es hier noch so einen Zusatz für ein spezielleres Modell aus der Serie. Fantastisch hohe Dämmerungsleistung. Auch bei minimalstem Licht sind die Aufnahmeergebnisse hervorragend. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, um welche Kamera es geht, ne? <lacht> aber ich mache jetzt einfach mal weiter und jetzt kommt der eigentliche Beschreibungstext hier aus diesem Quelleprospekt zu der Kamera. Und da steht, die Kamera der Superlative mit den außergewöhnlichen Extras. Okay, wir erinnern uns zurück, eben gerade habe ich vorgelesen, speziell für Hobbyfotografen erdacht, der weniger Wert auf professionelle Ausstattung legt. Okay, und jetzt kommt also die Kamera der Superlative mit den außergewöhnlichen Extras. Fantastische Aufnahmeergebnisse durch das sechslinsige Hochleistungsobjektiv Revynon 1,740 mm. Weitere Supertechnik, CDS-Belichtungsautomatik von einer Dreißigstel bis einer Fünfhundertstel Sekunde und Langzeiten eine Achtel bis eine Fünfzehntel Sekunde. Ähm, eine Achtel bis eine Fünfzehntel Sekunde ist auch lustig, eigentlich kommt nach der Achtel ja die Fünfzehntel. Nun gut. Und eine B-Einstellung hat das Ganze. Sämtliche Verschlusszeiten auch manuell einstellbar. Lustig ist, dass man die Verschlusszeit bei dieser Kamera manuell einstellen muss. Alles andere ist dann automatisch, aber nun gut. Kontrollzentrale im Leuchtrahmensucher. Alle Werte ablesbar. Über- und Unterbelichtungskontrolle. Entfernungsmesser ab 0,9 Meter einstellbar. Selbstauslöser. Filtergewinde. ES49. Gewicht. 460 Gramm, nur 114 x 58 x 44 mm groß. Einschließlich Batterie, Preissenkung, Bestellnummer 1025, nur D-Mark 239. Ja, dieser tolle Text, der hat 1977 genauso im Quelle-Fotoprospekt gestanden oder einen der Fotoprospekte, die kam ja irgendwie in regelmäßigeren Abständen innerhalb eines Jahres. Und beschreibt die Revue 400se. Die Revue 400se, die kennen wir ja als eine kleine, kompakte Kamera, die, ja, sie hat einen Messsucher. Sie ist wirklich klein und kompakt, handlich, hat jetzt wirklich nicht unbedingt die professionellen Features. Also da hatte die Beschreibung in der Einleitung zumindest gar nicht mal so ganz unrecht. Für den professionellen Fotografen ist die Revue 400 SE sicherlich nicht geeignet. Das liegt auch alleine schon daran, dass man bei ihr ja nur die Verschlusszeit einstellen kann. Die Blende wird dann automatisch über die Überlichtung gesteuert. Und ähm, ja, ansonsten fest angeschlagenes Objekt, Objektiv. Sie ist ähm, also schlecht verarbeitet, könnte man jetzt gar nicht mal sagen. Natürlich, äh, irgendwo muss der äh, relativ günstige Preis auch hergekommen sein für eine Kamera mit so einem doch herausragend guten Objektiv. Und das ist eigentlich das, was die Revue 400 SE wirklich ausmacht. In der Hitliste der am meisten besuchten Seiten auf meinem Blog ähm, ist, die, ist der Bericht über die Revue 400 SE äh, an Platz 3 übrigens. Also es ist die drittmeistgesuchte Kamera. Wenn Google suchen auf meine Webseite kommen, und ähm, scheint also auch von den reinen Seitenabrufzahlen, wenn man jetzt mal vergleicht mit anderen Kameras, dann ist die ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, witzigerweise ähm, rangiert sie nur ganz knapp ähm, hinter den Leica-Kameras. Ähm, und damit ähm, ja, kann man sagen, es ist eins der beliebtesten Modelle heutzutage, die scheinbar so auf dem Markt verfügbar sind. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, äh, sie ist günstig. Also wer heute... Lust hat, so ein bisschen in die Messsucherfotografie mal reinzuschnuppern, einzusteigen oder auch einfach nur eine kleine kompakte Kamera für Streetfotografie oder einfach nur so zum Spaß sucht, der ist da schon gar nicht mal so schlecht aufgehoben. Ähm, liegt sicherlich daran, ähm, dass die Kamera einfach ein unglaublich gutes Objektiv hat. Und äh, dieses unglaubliche Objektiv, das ähm, teilt sie sich ja mit vielen Kameras. Es ist ja ursprünglich so eine Konika-Konstruktion, die Revue 400 SE. Ähm, die wurde dort auch, beziehungsweise dann in einer Ko Kooperation mit einem anderen japanischen Anbieter, wurde die in Massen gefertigt und unter einer ganz vielen Markennamen verkauft. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, eine Kamera eben, die glaube ich ähm, wahrscheinlich vielen den Einstieg in die Fotografie geebnet hat. Das war bei uns nicht anders. So ein Ding hatten wir nämlich, als ich ein Zehnjähriger war, hatten wir nämlich genauso eine Kamera zu Hause und das war auch ähm, ehrlich gesagt, mein Einstieg überhaupt in die Fotografie, eben mit so einer Revue 400 SE. Ähm, es ist eben so eine Kamera, die ist, ähm, verglichen mit den anderen Revue 400 Modellen, hat doch eine ganze Spur weiter. Da ja, gab es ja diese Revue 400S, es gab eine Revue 400L, eine EF und eine EE. Ähm, die L beispielsweise äh, sieht man heute auch noch ganz oft in ähm, ja, so kleinen die hat überhaupt keinen Messsucher. Da muss man Zonenfokus machen. Sie hat ein 1 zu 2.8, 38 mm Objektiv. Das ist gar nicht mal schlecht, aber es ist halt ein sehr simpler Vierlinser, der jetzt, ähm, ja, der, kommen scharfe Bildergebnisse raus, könnte man ähm, exakt fokussieren. Aber wirklich weltbewegend ist das dann halt eben nicht. Die 400 SE mit ihrem Objektiv, die hat halt den einen Vorteil, wirklich also Es ist ja ein Sechslinser, er ist wirklich wahnsinnig kontrastreich, wahnsinnig scharf für sagen wir mal, eine Kamera in dieser Preisklasse, das darf man nicht vergessen und ähm, dieses, äh, dieses ganze Konstrukt drumherum mit dem dazu wirklich hier exakt passenden Messsucher macht es halt eben möglich, dass man auch wirklich auf den Punkt fokussiert und damit auch tatsächlich ein bisschen gestalten kann. Ähm, heißt also im Umkehrschluss, das ist so eine Kamera, obwohl sie eigentlich als kompakte Reisekamera konzipiert ist, ist sie eigentlich trotzdem so, dass man damit äh, hinreichend vernünftig arbeiten kann. Und so diese Ansage, das ist jetzt äh, weniger für den äh, professionellen Fotografen gedacht, vielleicht auch nicht ganz so richtig, denn man kann durchaus schon professionelle Bilder damit machen. Also die Ergebnisse müssen sich im hinterher nicht verstecken. Und ähm, so gesehen, ähm, die Beliebtheit der Revue 400 SE, die ist schon zu Recht vorhanden. In einem anderen Beitrag habe ich das ja schon mal am Rande erwähnt, die Revue 400 SE gehört leider so zu diesen Kameras, wo die Qualitätskontrolle nicht wirklich ausgeprägt war. Ähm, leider habe ich da schon sehr, sehr viele Exemplare von gesehen, die ja quasi schon in ihrer Grundeinstellung ab Werk äh, einfach gar keine scharfen Bilder machen konnten, konnte, weil eben die ähm, Justage- des Entfernungsrings an der Kamera nicht äh, exakt zur ähm, Kollimation, also im Prinzip äh, zur wirklichen Unendlichstellung des Objektivs gepasst hat. Da gab es immer wieder mal kleinste Abweichungen. Das war wirklich herstellerseitig äh, nicht vernünftig gemacht. Und damit konnte es halt eben durchaus sein, dass man mit seiner nagelneuen Revue 400 SE trotzdem immer so einen Hang dazu hatte, unscharfe Bilder zu produzieren und sich das vielleicht nicht wirklich erklären konnte. Äh, letztendlich geholfen. Äh, damals wie heute ähm, hat er nur eben die Kamera neu zu justieren. Ähm, war auch ein Standardverfahren. War auch, wie ich das äh, ja, rückwirkend noch sagen kann, ähm, tatsächlich eine, eine übliche Reparatur- oder Wartungsarbeit an diesen Kameras, damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, Justieren kann man sie ja nun mal relativ einfach, da muss man sich keine Gedanken machen und kümmern wir uns lieber einfach mal darum, was man so richtig schön mit so einer Review 400S eben machen kann. Mit ihrem Gewicht ist sie natürlich in so einer Liga, wo man sie ganz bequem in einer Hand halten kann. Ich habe sie jetzt gerade hier in der Hand, ich halte in einer Hand das Mikrofon. Und in der anderen Hand äh, die Revue 400 SE. Das heißt, ich habe also nur für die Kamera eine Hand äh, frei. Ich ziehe sie jetzt mal eben einmal auf und löse sie aus. Ja, geht tatsächlich total easy. Man kann die Kamera tatsächlich mit einer Hand bedienen. Und das gilt selbst für die Fokussierung. Also wenn man es drauf anlegt, kann man sie wirklich äh, mit einer Hand äh, komplett durchbedienen. Was ein bisschen hinderlich ist, ist, der Fokus-Tab, ähm, an dem man drehen kann, ähm, nicht auf der rechten Seite ist. Das wäre jetzt noch ein bisschen praktischer, weil dann könnte man sie auch tatsächlich ganz bequem aus der Hand raus ähm, fokussieren. Ansonsten muss man ähm, die Kamera, wenn man sie aus einer Hand bedienen will, einfach auf, die, auf der Handfläche auf äh, ablegen, ähm, dann kommt man eben halt sehr schön an den, an den Fokustab heran. Ähm, muss man jetzt natürlich nicht unbedingt so machen, ähm, aber die Kamera gibt das eben durch ihr Gewicht und ihre Handlichkeit her. Es ist auch so, wenn man jetzt die Kamera in einer Hand hält, mit der rechten Hand, und äh, ähm, hält den Daumen unter den, den Schnellschalthebel, dann kann ich tatsächlich mit der Daumenbewegung, ähm, weil der Winkel nicht so groß ist, also der ist, wenn ich jetzt hier so drauf gucke, keine Ahnung, aber das sind nicht mal 180 Grad. Ich kann also ähm, im Prinzip einfach nur durch, durch das zur so Seite Wischen des Daumens ähm, die Kamera einfach aufziehen. Ähm, das haben nicht unbedingt so viele Kameras, ne? also unter Umständen musste man halt ähm, bei solchen Kameras eher noch ein bisschen mehr Winkel machen als diese, das sind ja nicht mal 180 Grad, ich würde mal sagen, das sind vielleicht höchstens 150 bis 60 der, der Winkel, wenn überhaupt, ne? ja, vielleicht 120 sogar nur und äh, das hat halt eben den, den, den Vorteil, dass man die Hand noch nicht mal umsetzen muss, also eine einfache Wischbewegung mit dem Daumen reicht halt aus um die Kamera aufzuziehen und dann ist natürlich tatsächlich wirklich ideal an der Stelle, wo man einen Auslöser erwartet, wenn man mit der rechten Hand an die Kamera fasst, ist auch tatsächlich der Auslöser platziert. Also ähm, man muss fairerweise mal sagen, ergonomischer kann man eigentlich eine kompakte Kamera nicht mehr designen. Ähm, das äh, ist richtig exzellent gemacht. Bei der kleinen äh, Revue 400 SE merkt man auch, dass die Entwicklung des Messsuchers dann doch schon so einige Zeit vorangeschritten war. Ne? Wir sind ja jetzt schon dann doch ähm, in den ähm, 70ern und späten 70er Jahren, äh, auch bei der Revue 400 SE hatte es mehrere Varianten, also kleine Änderungen in dem Messsucher äh, gegeben. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieser Sucher, obwohl er nur 0,7-fach vergrößert, unglaublich hell, wenn er sauber ist. Also es ist wirklich perfekt zu erkennen, und ist es von der reinen Helligkeit her, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, der Messsucher ist sauber, dann steht er in der Helligkeit, was den Messfleck angeht, hinter ja, einer großen, vernünftigen Leica nicht wirklich weit hinterher. Klar ist es eben durch die, durch die schiere Größe natürlich nicht so wahnsinnig schön zu erkennen und wir haben es auch mit einem System zu tun, wo wir als Projektionslinse ähm, oder beziehungsweise als Linsensystem zwischen Spiegel und ähm, Teilspiegel äh, ja wirklich nur eine ganz einfache Sammellinse haben. Also da ist, ähm, ja man merkt dann schon, das ist so leidlich auf die Größe angepasst. Ähm, das sieht einigermaßen plausibel aus, aber man darf da jetzt nicht wirklich äh, ein, ein absolutes Wunder erwarten. Ähm, letztendlich es ist auch eine wirklich simple preisgünstige Kamera gewesen ne? also das darf man natürlich nicht vergessen ähm, nichtsdestotrotz also der Messsucher würde ich sagen von der Verwendbarkeit her ähm, quasi 5 von 5 Sternen wenn man das so modern ausdrücken wollte natürlich nicht zu vergleichen mit einem ähm, erwachsenen Messsucher wie man es von der Leica Kamera kennt aber wenn man mal Lust auf Messsucherfotografie hat ähm, dann ist das schon wirklich ein, ein guter Einstieg, um überhaupt mal zu erfahren, äh, ob einem die Messsucherfotografie liegt. Ähm, ist nicht vielleicht der idealste Einstieg, äh, weil ich immer noch der Meinung bin, die Konica Auto S2 oder Revue Auto S22 ist das baugleiche Modell. Ähm, die sind äh, für den Einstieg in die Messsucherfotografie besser geeignet, weil der Sucher wirklich größer ist und ähm, so, so ein bisschen angenehmer in der Handhabung. Auf der anderen Seite ist natürlich der Vornfaktor dazwischen. Ne? Und die ähm, Revue 400 SI mit ihrer Größe ist natürlich schon wirklich ein kleiner Knaller. Ne? Ähm, passt überall rein und ich habe ein exzellentes Objektiv vorne eingebaut. Also die Kombination, die hat man nicht, nicht wirklich oft. Die Funktionsweise, die ist äh, relativ simpel. Ähm, man hat eine, ähm, eine Zeitautomatik. Oder ja, man müsste eigentlich ja eher sagen: die. Blendenautomatik. Das heißt, die Zeit wird manuell vorgegeben, das heißt vorne am Objektiv ist ein Verschlusszeitenring, den kann man einstellen zwischen B und dann von einer Achtelsekunde bis einer 500 Sekunde. und das gibt man also quasi vor die Verschlusszeit und die Kamera wählt dann über die Belichtungsmessautomatik die dazu passende Blende automatisch. Man kann die Blende auch leider nicht manuell einstellen, man müsste dann halt eben tricksen, indem man auf eine passende Lichtquelle ähm, ja, die Kamera ausrichtet, bis sie eine bestimmte gewünschte Blende anzeigt. Dann kann man den Auslöser halb durchdrücken. Dadurch wird die Messnadel fixiert und dann kann man natürlich eine beliebige Verschlusszeit einstellen. Und auf die Art und Weise kann man natürlich die Kamera ausdrücken, tricksen und in einer beliebigen Zeit Blendenkombination fotografieren. Ähm, so aus der Hand heraus leider. Geht das nicht? Bei meinem Exemplar jetzt hier, das ist so eine Bastelkamera, an der habe ich schon so einiges rumgeschraubt, da habe ich mal so ein kleines Löchlein an der Seite gebohrt, wo ich einen Draht reinschieben kann und mit dem kann ich dann im Prinzip die Messnadel äh, in eine bestimmte Stellung bringen und dann auslösen. Das ist eine sehr hemmsärmlich schräge Konstruktion um die Kamera zu überlisten, das ist gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich nur völlig blöd zu bedienen, aber das war mal so eine Idee, die ich hatte, das Ding umzubauen. Rein theoretisch könnte man auch vorne, wo das Logo der Kamera ist, einen kleinen Schlitz reinfräsen, weil denn ja so in dem Bereich des Auslösers, daneben findet man dieses, diese Messnadelkonstruktion, und letztendlich funktioniert das ganz simpel. Man hat ein Drehspulinstrument, das wird über die Fotozelle, die vorne im Objektiv drin ist, gesteuert und zeigt dann, je nachdem, wie viel Licht einfällt, eben einen anderen Wert an mit der Nadel. Und diese Nadel, die ist, ja, die ist gewinkelt und an dem, da gibt es halt einen so einen 90-Grad-Knick drin und dem gegenüber liegt ein. Ja, so ein sichelförmiges Messingteil, ähm, das wird dann dagegen gedrückt und das ist, ähm, das hat eine äh, gebogene Form, die eben so aussieht wie eine Sichel und ähm, je nachdem, an, wel an welcher Stelle jetzt die Nadel steht, ähm, bewegt sich diese Sichel mehr oder weniger weit in diesen Klemmmechanismus rein und das sorgt dann dafür, dass äh, beim Runterdrücken des Auslösers die Blende mehr oder weniger geöffnet wird. Also rein mechanischer äh, Übertragungsweg, eigentlich ganz pfiffig gemacht, hat natürlich eine wirklich begrenzte Genauigkeit. Also mehr als plus minus eine Blende ist in dieser Mechanik schon mal nicht drin, in, der, ja, in dem Messsystem selber. Ja, das misst halt im Groben die, die Helligkeit. Ähm, man sollte da nicht davon ausgehen, ähm, also, es wäre für mich keine Kamera, um es mal so auszudrücken, um damit DIA zu fotografieren, weil dafür ist das Messsystem einfach zu ungenau. Und wenn es einem da jetzt wirklich drauf ankommt, dass das DIA perfekt belichtet rauskommt, ja, da ist die, die Revue 400 SE vielleicht nicht das Richtige. Wo sie natürlich eine super gute Figur macht, ist bei modernen Schwarz-Weiß-Filmen. Die haben weiten Belichtungsspielraum, da kann es einem auch völlig egal sein, ob man da den falschen Batterietyp eingelegt hat. Nee, die brauchten ja schon irgendwie ihre Quecksilberbatterien. Da kann man heute einfach eine, eine Silberoxidbatterie einlegen. Die hat dann zwar eine höhere Spannung. Die Kamera kann man auch umjustieren. Es gibt zwar nur eine Serie, die hatte keinen variablen Widerstand an dem Messinstrument. Das heißt da musste man das quasi so hinnehmen oder eben löten. Aber ansonsten kann man die tatsächlich umjustieren und dann eben grob auf das einstellen, was heutzutage so eine Silberoxidbatterie hat und dann ist alles wieder gut. Aber ähm, immer im Hinterkopf behalten, die Messgenauigkeit dieses Belichtungsmesssystems ist jetzt nicht so weltbewegend, als dass man sich da drauf verlassen sollte. Und äh, man sollte also immer damit rechnen, eine Blende, einen Spielraum von ein bis zwei Blenden da drin zu haben. Alles andere ähm, ja, wird, wird sonst kritisch. Dazu noch vielleicht äh, die ISO-Verstellung oder ASA, wie wir es früher genannt haben. Äh, die kann man ähm, einstellen. Zwischen 25 und 800. Äh, auch in Drittelstufen dazwischen, also auch derjenige, der mit, so wie ich gerne, mit 250 ASA äh, fotografiert, äh, kann das einstellen, äh, ob das wirklich, wie gesagt, genau darf man es dann nicht unbedingt nehmen. Äh, meiner Erfahrung nach aber vor allen Dingen, wenn man die äh, umjustiert hat, dann äh, klappt das. Äh, ganz prima umjustieren, das könnt ihr auch selber machen. Den oberen Deckel kriegt man ja sehr leicht runter, also im Prinzip den Schnellschalthebel abschrauben, die Rückspulkurbel raus, dann die zwei oder drei Schrauben, sind, die da an der Seite verteilt sind, oder zwei Schrauben hier, die, die kommen dann auch raus und dann hebt man das nach oben ab. Und an der Rückseite dieses Zeigerinstruments ist ein variabler Widerstand. Da kann man dann mit einem Flachschraubendreher reingehen und dann im Prinzip äh, zusehen, dass die Nadel in die richtige Position kommt. Um das zu machen, ähm, einfacher Trick, man stellt die Kamera auf ISO 100, ähm, sucht sich helle Mittagssonne, wolkenloser Himmel aus, ähm, stellt die Kamera dann eben halt auf eine 125 ein. Und ähm, die, äh, wenn man jetzt äh, quasi das in, in die Sonne ausrichtet, das Ganze, ähm, dann sollte die Kamera Blende 16 anzeigen und dann sollte man sich einfach dann diese Nadel so justieren, dass sie auf die Blende 16 zeigt. Man ähm, kann natürlich auch einen externen Belichtungsmesser zur Hilfe nehmen, wenn man jetzt andere Lichtverhältnisse hat und einfach zusehen, dass die Kamera dann so ungefähr das gleiche anzeigt. Ähm, es ist aber schon nicht schlecht, das am oberen Rand zu machen. Ähm, optimal linear ist das nicht immer unbedingt. Gegebenenfalls muss man das so ein bisschen vermitteln und mal äh, gucken bei ähm, weniger hellen Licht, ob das dann noch so einigermaßen passt. Ähm, aber äh, in der Regel, was heißt in der Regel, das funktioniert eigentlich immer ganz prima und ähm, ist auch kein Hexenwerk. Ähm, sollte man eine Kamera erwischt haben, so aus der früheren Produktionsserie, die diesen Variablen Widerstand nicht hat, das ist natürlich doof, ja, dann sollte man irgendwie versuchen, ähm, ja, im einfachsten Fall, es gibt ja so ähm, Reduzierschaltung über eine Diode, die man ins Batteriefach löten kann oder die schon, wo es schon Batteriehalter gibt, wo die schon mit drin sind, ähm, kann man da gut nehmen. Oder man lebt einfach damit, ähm, dass die Kamera mit einer Silberoxid-Batterie eine abweichende Werte anzeigt und stellt einfach eine falsche ISO ein. Ja, in der Regel ist das ja nur die Blendeabweichung und wenn ich das dann weiß, dann kann ich auch einfach den ISO-Wert einfach so verdrehen, dass das äh, blendenmäßig passt. Ähm, so viel im Grunde genommen zu dieser ganzen belichtungs Man braucht sie ja nun leider, weil man eben die Blende nicht manuell einstellen kann. Deswegen hilft einem externer Belichtungsmesser da relativ wenig. Ansonsten ausstattungsmäßig viel mehr haben wir da nicht dran. Die Kamera hat noch eine, ähm, ja, eine blitz halbautomatik sozusagen. Das heißt, man kann eine Leitzahl einstellen und äh, über den Entfernungsring äh, wenn er Blitz angeschlossen ist und man ähm, den Entfernungsring dreht, dann sorgt das gleichzeitig dafür, dass die Blende damit manipuliert wird auf die auf den richtigen Abstand und Leitzahl und äh, das funktioniert sogar hinlänglich gut. Ähm, in dem Moment, wo man indirekt blitzt, hört das natürlich alles wieder auf. Äh, macht natürlich schon mehr Sinn, äh, mit dem Automatikblitz dann äh, da zu Werke zu gehen, anstatt da irgendwie so ein, so ein ganz klassisches, altes äh, manuelle Schätzchen da einzusetzen. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten stecken dann halt drin in der Kamera. Ähm, seitlich hat jede Revue 400 SE noch ein, eine PC-Sync-Buchse, falls man da noch irgendwo ein anderes äh, Blitzgerät anschließen möchte. Wir haben das Bildzählwerk und das war es dann eigentlich auch schon im Groben. Ähm, die Ergebnisse, das ist dann vielleicht das Entscheidende. Ähm, das Objektiv, was da eingebaut wurde, ist wirklich exzellent. Das hatte ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Ähm, wo man also immer schön mit rechnen kann, ist einfach ein, ein wahnsinniger Kontrast. Es, es ist ja teilweise sogar so bei der Kamera, dass gerade wenn man offenblendig fotografiert, es einem also quasi gelingt, ähm, ähm, auch so in helleren Umgebungen, äh, man hat schon richtig so einen kleinen 3D-Effekt. So ein, also ähm, Motive springen dann einem richtig an, wenn sie vor allen Dingen, wenn es offenblendig fotografiert ist. Ähm, durch das äh, standardmäßige 49 mm Filtergewinde, hat man natürlich da auch alle Möglichkeiten, dann eben rumzutricksen, indem man ähm, zum Beispiel einen ND-Filter drauf macht, ähm, mit einer, ja, der ordentlich abdämpft, damit man vielleicht auch mal am Strand bei heller Sonne äh, ein Porträt schießen kann, äh, wo dann ein richtig schön unschrafer Hintergrund drin, äh, drin ist. Ähm, das sind halt einfach Dinge, die, die gehen damit durch diese Standardfiltergewinde, kriegt man halt jede Menge Vorsätze dann da drauf, mit denen man spielen kann und das finde ich ganz cool. Ähm, leider wusste ich das früher auch nicht. Ähm, die Kamera ist ja im Grunde genommen baugleich mit den ganzen Konica-Modellen und die ganzen Abmessungen in der Kamera sind exakt wie bei der Konica Auto S3. Und für die Auto S3 gibt es einen sogenannten Auto-Up. Das ist ein Makrovorsatz, vorsatz ähm, der korrigiert die Linse. Also der sorgt dafür, dass du, dass man halt den den Makroeffekt auf dem Bild hat, die Vergrößerung und korrigiert über ähm, ja, so, ein, so ein ganz schräg geschliffenes Glas ähm, den messur damit man eben auch auf Motive in bis zu äh, 50 cm Entfernung äh, fokussieren kann. Also super hilfreich, wenn man vielleicht gerne mal irgendwo näher dran geht, ein bisschen Makro macht oder so, weil das erweitert den Spielraum der Ka äh, Kamera kolossal. Und dieser äh, AutoAB 3, wie er heißt, von Kronika, passt exakt auf die Revue 400SE drauf und funktioniert damit tadellos, wunderbar. Kann also dieses System mit dem Auto up vorsatz wunderbar eben in Richtung Makrofotografie ähm, oder auch Porträtfotografie erweitern. Weil es äh, es ist ja ein 40-mm-Objektiv. Äh, mit dem Makrovorsatz sieht das dann doch schon ganz anders aus, wenn man, ähm, wenn man eben dann bei offen Blende noch ein Porträt schießt. Ach, das ist schon wirklich klasse. Und ähm, dieser Makrovorsatz von Kronika, der ist auch wirklich vernünftig. Der ist an den Rändern schwach, ja. Das haben die aber ja ganz oftmals so an sich. Ähm, aber es ist immerhin ja doch ein Akromat. Ähm, und äh, also zumindest so drei Viertel des Bildes, vor allen Dingen auf die Mitte herum konzentriert, äh, sind wirklich annehmbar knusprig scharf. Äh, kann man richtig gut mit arbeiten. Äh, zu den Rändern hin kann man es natürlich vergessen. Äh, aber äh, das ist ja... Das ist ja meistens dann eben gar nicht gewollt, wenn man mit diesem Makrovorsatz arbeitet, sondern dann konzentriert man sich ja schon auf ein bestimmtes Motiv, was man da isolieren will. Die Kamera selber ist unglaublich robust. Sie ist ja aufgebaut aus einem Druckochassi. Das ist übrigens ein Chassis, was man in ganz, ganz vielen Kameras immer wieder findet. Also alles, was quasi auf dem Konstruktionsprinzip der Konica C35 beruht. Und die gab es schon seit 1990. 67, 65, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Da ist dieses Chassis im Innenleben eigentlich nie großartig verändert worden. Es gab davon nur eigentlich zwei Varianten, ähm, die dann damit zusammenhängen, wie groß die Objektivplatine ist, die dann eingesetzt wird. Ähm, das haben die auch damals immer schon ganz sauber in Baugruppen aufgeteilt und dann gab es halt eine etwas ja eine, eine geänderte Platine eben für dieses 2,8er Objektiv ähm, oder eben für dieses 1 zu 1,7. Die haben einfach nur andere Befestigungspunkte bzw. Bohrungen dann da drin. Aber witzig ist einfach, dass das Grundkonstrukt eigentlich immer das Gleiche ist. Und in der Kamera gibt es so gut wie kein Plastik. Also ich finde das wirklich faszinierend. Die 70er Jahre waren ja eigentlich auch schon so eine Zeit, wo es den Herstellern bewusst wurde, dass man mit Kunststoff sparen kann. Aber das findet man an dieser Kamera nicht. Also da ist noch alles. Bei der 400 SE ist der gesamte Objektivtrieb, die Tuben, wo die Linsen drin sitzen, komplett aus Metall gedreht. Wirklich ganz hervorragende Qualität. Wir haben die Stanzteile oder die sogar teils noch gelöteten Teile für die Deckkappe und den Deckel unten und ähm, die Rückwand wirklich alles komplett aus Metall gefertigt selbst die kleinen Hebelchen die da dran sind das einzige an Plastik ist eigentlich ähm, quasi dieses äh, dieser kleine die, dieser Rahmen um die um das Okular hinten ähm, und eben äh, dieses ja dieser kleine Griff an dem Schnellschalthebel und ähm, der äh, ja da gab es dann auch noch zwei Serien von in den früheren Serien war sogar dieser Ring um den, um den Auslöser aus Metall. Bei den allermeisten moderneren ist er dann auch so ein kleines Kunststoffteil. Und aber wie gesagt, die, die Anzahl an, an oder die Menge an Kunststoff in der Kamera ist wirklich irrsinnig gering. Durch ihre doch sehr ziemlich intelligente Konstruktion kann man auch immer erwarten, dass man im Grunde genommen auch eine sauber zusammengesetzte Kamera findet ist ja alles in Baugruppen aufgeteilt. Das heißt, in der Produktion konnte man da auch wirklich wahnsinnig wenig falsch machen, so eine Kamera zusammenzusetzen und einzujustieren, Wenn gleich, wie gesagt, es äh, doch der ein oder anderen 400 SE leider so ein bisschen an der Grundschärfe fehlt. Weil wie gesagt, das ist justierbar. Ähm, der ähm, Fokusring, der ist ja nur an drei Stellen ähm, mit ähm, ähm, so kleinen Madenschrauben gesichert. Dazu muss man allerdings die Belederung runternehmen. Man sieht dann in dem Chassis und in der Objektivträgerplatte sind ähm, drei ganz kleine schräg angebrachte Bohrungen drin und dahinter findet man diese Klemmschrauben und die kann man dann lösen und den Entfernungsring bzw. die Entfernungseinstellung des Objektivs dann eben manuell so hindrehen, dass er am Kollimator eben die perfekte Schärfe erreicht und dann wieder äh, festklemmen in der Unendlichstellung und dann dann passt das alles ganz, ganz hervorragend bei der Kamera. Ja, für wen ist das Ganze geeignet? Für jeden. Ich kann diese Kamera auch wirklich nur jedem empfehlen, der einfach nur Lust darauf hat, ähm, mal so zwischendurch irgendwas zu fotografieren oder einfach damit dabei zu haben. Ähm, dafür ist die halt perfekt geeignet. Und dadurch, dass sie auch relativ, ähm, relativ günstig zu kriegen, kriegen ist, wobei ich muss zugeben, ich habe jetzt mal so ein bisschen ähm, so in Vorbereitung. Ähm, für diese Podcast-Folge ein bisschen im Internet recherchiert. Ähm, pf, pf, die Preise sie haben da doch schon wirklich angezogen. Ob das einer Kamera dieser Art unbedingt, unbedingt gerecht wird, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, es ist zumindest eine Kamera, bei der man nicht bereut, sie ähm, zu besitzen. Man kann sie auch sehr schön modifizieren. Ich habe jetzt bei meiner beispielsweise einen Großteil des Lachs abgeschliffen, bis auf das blanke Messing darunter. Ähm, das äh, ist ein unglaublich cooles äh, Design, was dabei rausgekommen ist. Ähm, sieht wirklich hübsch aus. Da kann man schön mit, wirklich schön mit experimentieren. Ja, ansonsten ähm, viel weiter zu sagen gibt es zu der Kamera nicht. Ähm, weitere Informationen findet ihr ja auf meiner Webseite. Ähm, da kann ich nur empfehlen. Dann gibt es einen Artikel ähm, zu der Review 400 SE. Der ist zwar jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ähm, den äh, verlinke ich nochmal hier unten und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch immer gutes Licht und einen leeren Film in der Tasche, fotografiert analog und äh, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Musik